Si te acabas de conectar, en momento recuerda que estás en el programa Camino de Salida y estamos tratando el tema de las adicciones sexuales. Continuamos con esto. Estábamos hablando acerca de lo que es la esclavitud sexual y también decíamos que la adicción era una gama de pensamientos y de acciones que llegan a ser un estilo de vida en los seres humanos, en aquellas personas que caen en esto. Cuando la adicción aprieta su garra sobre la víctima, la persona se inicia en ciertas rutinas o rituales especiales a los cuales el individuo se va a habituar. El hombre adicto uh, al mirar pornograf eh, películas pornográficas podría comenzar a curiosear, ya no solamente ver lo que hay en su celular, sino que ir iría a donde venden películas o incluso iría a cines y comienza a ver ya una rutina. Por ejemplo, ahora que tenemos el internet a la mano, Tú podrías comenzar simplemente viendo imágenes de ejercicios, de chicas haciendo ejercicios, ya después esto no te va a satisfacer, entonces vas a ir querer más, vas a comenzar a ver cosas como Kama Sutra o, cosas, o imágenes ya literalmente de, de pornografía, eh, películas pornográficas, vas a ver ya no solamente películas pornográficas, sino también vas a ver películas pornográficas de personas homosexuales y cosas como estas, cada vez más se va a identificar. Entonces, el hombre o la mujer, aquella persona que tiene ya una esclavitud en cuanto a, los, a lo que es una adicción sexual, ya se ha habituado, ya hay pensamientos establecidos, pues ellos también van a crear eh, una rutina, por decirlo así, algo que lo va a llevar a caer. Por ejemplo... Parte de la información, Berito, que nosotros estamos tomando esta noche, lo estamos haciendo del libro de, en el altar de la idolatría sexual de Stiz Gallagher. Así que gracias por este material que existen, materiales muy concretos para, para nosotros. Un padrastro que practicaba el sexo sexual infantil podría tener una rutina diferente por completo. Tal vez comience mirando pornografía. Sin embargo, finalmente entrará a hurtadillas a la alcoba de la niña, donde dará rienda suelta a su laxivia. Jorge empezó a abusar de su hija mayor desde que ella tenía 10 años de edad. En cada ocasión pasaba unos momentos persuadiéndola y consolándola, a fin de convencerla de que esa era su manera de demostrar su amor especial, y diciéndole que eso sería el secreto entre ambos. Su hija aceptaba de mala gana hasta que él trató de abusar de su hermana menor. Habiendo vivido el horror del abuso sexual, ella no podía tolerar que su hermana pasara por lo mismo. Desesperada le contó a su maestra, quien de inmediato avisó a las autoridades. Un exhibicionista por lo general lleva a cabo su rutina en un carro. Mientras va manejando, se introduce en su mente la idea de exhibirse ante una muchacha. Enseguida, esto llena su pensamiento hasta que, en definitiva, representa su fantasía frente a alguna víctima ingenua. Hay otro testimonio. Manuel era un muchacho adolescente. Cuando empezó a sentir el deseo de exhibirse, todas las mañanas, cuando un grupo de muchachas adolescentes atravesaban el patio de su casa rumbo a la escuela, él se masturbaba mientras las miraba por la ventana. Pese a que nunca se atrevió a dejarse ver, la idea de que las muchachas lo vieran masturbándose lo excitaba. Al ir envejeciendo, este impulso insistente continuaba atormentándolo. En repetidas ocasiones lo desechaba, pero no desaparecía. Cierto día estacionó su carro y se masturbó mientras pasaba una muchacha. 
hizo un buen trabajo para esconderse, pero el pensamiento de que ella lo viera era lo que lo excitaba. Repitió esa rutina con frecuencia por varios meses, hasta que al final su lujuria lo venció y se rindió a la tentación. Permitió que una mujer lo viera llegar al clima. A pesar de que esto lo asustó terriblemente, se encontró repitiendo el acto una y otra vez. La masturbación ya solo no era suficiente para satisfacerlo. Bien, así también tenemos que las personas que luchan con la homosexualidad también tienen rutinas que muchas veces cumplen para caer. Eh, por ejemplo, tenemos al homosexual compulsivo. Él practica su rutina de varias maneras. Por lo general llega a donde acostumbran reunirse las personas que tienen problemas de homosexualidad que él ya sabe y podría ser este un mall, podría ser un cine, un patio de comidas. Entonces él andará conqueteando hasta que se encuentre con la persona correcta. Eh, o tal vez podría más bien decidir ir a una galería donde, o a un cine donde hay películas eh, exactamente implícitas sobre sexualidad y pues él ahí va a encontrar hombres bisexuales, heterosexuales y de esta manera pues él va a tener a cualquier persona a su disposición. Entonces estamos viendo en este momento, Fernando, que cada una de las problemáticas de las adicciones sexuales que hemos mencionado, tanto el que abusa como la persona homosexual, como el que en algún momento es exhibicionista. Todos ellos tienen una rutina antes de pecar, antes de caer. Así es. Eh, es importante recordar que en estas rutinas hay algo en común. Y hay otro tipo de rutinas, como es el que hace llamadas telefónicas, También, ¿cierto? Como, como el fisgón, el que mira por la ventana. Pero ellos tienen algo en común. Y puede ser que primero alimentan eh, estos eh, comportamientos, los van a alimentar a través de la fantasía y a través de mirar eh, pornografía antes de, eh, por ejemplo, decidirse, antes de salir a buscar sexo con alguien, antes de que un padrastro, un padre o X persona entre a la habitación de un niño para abusar de él o de ella, está, su mente está siendo eh, estimulada por eh, fantasías y por imágenes que él ya tiene en su mente que ha visto eh, anteriormente por, eh, por la pornografía, en pornografía. La rutina del que hace estas llamadas telefónicas también es muy parecido como el exhibicionista, con la excepción de que se suma el hecho de que lo va a hacer por teléfono. Al marcar los números de teléfono, el que llama se excitará al pensar de que alguna mujer sea lo suficientemente ingenua como para escuchar lo que él dice. Aquí es cuando se satisface su lujuria. Así como tú mencionabas también, Berito, anteriormente al que le gusta mirar, ¿no? Al fisgón, que va por las calles y puede pasar horas mirando por las ventanas para encontrarse con alguna figura, con algún cuerpo semidesnudo y de esa manera él va a satisfacer su lujuria. Tenemos el caso de Javier. Javier está sentado en su casa en la noche mirando la televisión cuando la idea de todas esas ventanas potencialmente comienzan a tentarlo. Después que todo el mundo se ha ido a acostar, él sale furtivamente a la calle y recorre las calles en busca de una ventana con las cortinas abiertas. Luego de encontrar una, se quedará por largo rato hasta que pueda visualizar algo excitante. También tenemos el caso de las mujeres, ¿no? una mujer que se adicta al sexo, ella también puede llevar su rutina en algunas discotecas, en algunos bares, algunas cantinas. Y su rutina consiste en que va de hombre en hombre, noche tras noche. Ella intentará ver cuántos hombres pueden coquetear con ella 
y pueden bromear en una noche determinada, hasta que escoge alguno con quien realmente se va a ir a dormir y allí culminará su rutina nocturna. Beatriz es una mujer con cierto atractivo. Era una cantante de un club nocturno a quien le encantaba seducir a los hombres. Disfrutaba de la atención que recibía del público cuando cantaba. Durante su presentación, escogía un hombre a quien intentaría cautivar. Terminar en la cama con ese hombre le hacía sentir increíblemente erótica y deseada como mujer. Si un hombre en el club nocturno no le ponía suficiente atención, tal vez por ser casado, ella tomaba eso como un reto para seducirlo. Todo ese tipo de conquistas le daba una tremenda satisfacción. Al final Beatriz se casó, pero pronto le empezó a hacer falta la atención de los hombres y comenzó a tener aventuras secretas. Sin importar cuántos hombres hubiera logrado seducir, no podía alcanzar el punto donde se estuviese en verdad contenta consigo mismo como persona. Sin embargo, todo eso empezó a cambiar para ella cuando conoció a Jesucristo como Salvador. Sí, Feri, como estamos en este momento compartiendo, suele eh, muchas veces parecer increíble que existan tantos comportamientos que en algún momento las personas que están padeciendo por todo esto tienen sentimientos de culpa, tienen sentimientos de vergüenza y muchos de ellos no van a pedir ayuda, muchos de ellos se van a quedar callados e incluso muchos de ellos van a ser tomados por el resto del grupo como el superhombre o la supermujer o incluso van a hacer eh, comentarios de, de burla o más bien de sentirte satisfecho de que veas más pornografía o de que estés mirando cosas que no debes, pero cuando en algún momento la persona que padece de este mal, que sufre con la pornografía, en algún momento no lo va a ver, no, no lo va a ver de esa manera eh, como el resto lo ve, porque él es el que padece, él es el que en algún momento va a sentir vergüenza, él es el que sabe que no puede desconectarse de una computadora, él va a saber que esto en algún momento le va a hacer sentir mal. Aunque nos parezca mentira, es algo que se da no solamente entre los jóvenes, sino incluso entre personas casadas, vamos a estar hablando un poquito más de esto adelante, y que afectan mucho a los hogares. Quédate con nosotros, a continuación viene una música, eh, queremos que la escuches, y que también sea de alimento para tu espíritu. <música> 